0: è cantico, senza altro, adesso diamo un'occhiata al tutto, tanto guardavo, sono proprio nella Bibbia di Gerusalemme, sono due foglietti, è uno dei libri più piccoli della Bibbia, senza altro. un libretto quasi tratturabile, pure, ecco, è molto vivace, vivo, molto istruttivo. dicevo già che è piuttosto da classificare tra i libri didattici, cioè di insegnamento con ha chiamato un po' un romanzo didattico un racconto che piace e istruisce questo sarebbe Giona, un profeta che sarebbe ricordato il secondo re secondo libro dei re 14-25 però di fatto è stato composto racconto, eh, 2400-2200 anni fa quindi 200 anni, 400 anni prima di Cristo Eppure questo libretto racconta come un respiro che è dal Nuovo Testamento, allargando lo sguardo fino ai confini della terra, direbbe l'Evangelista Luca, commettendo in discussione i rapporti di Israele con i pagani, con le nazioni. Ecco, come stasera lo leggiamo per il collegamento che ha con la lettera dei Galati. Perché? Eh, perché i termini figurati in termini appunto di racconto mette in evidenza prima roba che c'è il credente che si arrocca su posizioni eh, piuttosto chiuse ecco, si trincera dentro nel proprio particolarismo nella propria angustia e quindi esercita nei confronti di Dio una resistenza incredibile, di co-resistenza, ma diventa anche ostruzione, sabotaggio, che però Dio non si arrende. E poi c'è Dio che invece chiede, chiede la conversione di Nimide, la grande città simbolica del mondo, cioè dona la salvezza a questa Nimide dona la salvezza, allargando i confini della salvezza, al di là dei confini di Israele, al di là delle angustie della religione di Israele. Ecco, Dio chiede, ma non nel senso che esige, chiede nel senso che domanda di regalare la salvezza e riesce a darla. Ultima osservazione, le cosiddette minacce, che vengono pronunciate servono come vero stimolo pedagogico. Stimolo <coughs> perché si accetti la sua misericordia e il suo perdono. Questo così a modo di introduzione. E Luca IC.
1: Abbiamo tutti in mente mh, il racconto più o meno, infatti. E, um, ce lo ricordiamo volentieri perché ha le caratteristiche di un racconto anche abbastanza simpatico e questo profeta cocciuto viene preso in giro dal Signore, più cocciuto di lui e poi alla fine anche con uno scherzetto il Signore Dio tenta, ultima manovra, ultimo tentativo, di farlo ragionare il problema che è in gioco in questo testo in realtà è, è serissimo e anche grave, è il problema della salvezza. Giona pensa che la questione tra sé e Dio sia semplicemente quella della salvezza degli abitanti di Ninive, In realtà il problema qui è, della salvezza, è quello della salvezza di Giona anche, che parte fin dall'inizio pensandosi già salvato altrimenti non avrebbe questo atteggiamento così così resistente al Signore vedremo poi in particolare questo
0: si potrebbe,
1: giusto per dare un'introduzione generale subito prima di leggere il testo fare riferimento all'ultimo confronto tra Giona e il Signore quando la preoccupazione che Dio ha suo desiderio di salvare tutti gli uomini contestata da Giona viene riaffermata da Dio nei termini più forti possibili alla fine l'ultimissimo versetto l'ultimissima frase il Signore dice non dovrei io aver pietà di questi non chiede a Giona non posso dice il Signore a Giona e a noi fare del mio bene, della mia misericordia, della mia vita, dei miei doni, quello che voglio per il bene tuo, per il bene dei tuoi fratelli. Ecco, Giona arriva al punto da sfidare il Signore riguardo di questo, a riguardo di come il Signore fa il Signore, di come Lui è Dio. Questo testo è un po' la vuole essere un po' la dimostrazione che tra Giona, cioè ciascuno di noi e il Signore Dio, Dio è Lui e meno male, meglio così, perché se fossimo noi sarebbe un pasticcio. Stessa conclusione per la famosa parabola degli operai che lavorano alla vigna del Signore fino all'ultima ora della giornata, assunti fino all'ultima ora della giornata, in Matteo 20, che si conclude con questa frase con la quale il padrone della vigna risponde alla contestazione di quelli che lavorano fin dal mattino e avendo faticato pensano di avere più diritti e gli dice non posso fare delle mie cose quello che voglio oppure tu sei invidioso perché io sono buono la dimostrazione che Dio è buono non va senza la dimostrazione che noi siamo limitati nella nostra bontà Nella nostra generosità e soprattutto nella nostra misericordia. E questo confronto tra Dio e l'uomo, se ha come termine di paragone la legge e eh, la pretesa da parte dell'uomo giusto che gli gli venga dato il giusto, e al malvagio venga negata la misericordia, diventa un confronto eh, drammatico perché la contestazione va direttamente al Signore e ascoltiamo il testo
0: dal libro di Giona capitolo primo fu rivolta a Giona figlio di Amittai questa parola del Signore alzati vani della grande città e in essa proclama che la loro malizia è salita fino a me Giona però si mise in cammino per fuggire a Tarsis, lontano dal Signore. Scese a Giaffa dove trovò una nave diretta a Tarsis. Pagato il prezzo del trasporto, si imbarcò con loro per Tarsis, lontano dal Signore. Ma il Signore scatenò sul mare un forte vento e ne venne in mare una tempesta tale che la nave stava per sfasciarsi. I marinai Impauriti invocavano ciascuno il proprio Dio e gettarono a mare quanto avevano sulla nave per alleggerirla. Intanto Giona, sceso nel luogo più riposto della nave, si era coricato e dormiva profondamente. E si avvicinò al capo dell'equipaggio e gli disse Che cos'hai così addormentato? Alzati, invoca il tuo Dio. Forse Dio si darà pensiero di noi e non periremo. Quindi dissero fra di loro, venite, gettiamo le sorti per sapere per colpa di chi ci è capitata questa sciagura. Tirarono la sorte e la sorte cadde su Giona. Gli domandarono, spiegaci dunque per causa di chi abbiamo questa sciagura. Qual è il tuo mestiere? Da dove vieni? Qual è il tuo paese? A quale popolo appartieni? Egli rispose, sono ebreo e vennero il Signore Dio del Cielo, il quale ha fatto il mare e la terra. Quegli uomini furono presi da grande timore e gli domandarono, che cosa hai fatto? Quegli uomini infatti erano venuti a sapere che gli fuggiva il Signore, perché lo aveva loro raccontato. Essi gli dissero, che cosa dobbiamo fare di te perché si calmi il mare che è contro di noi? Infatti il mare non sempre più. Egli disse loro, prendetemi e gettatemi in mare, e si calderà il mare che ora è contro di voi, perché io so che questa grande tempesta vi ha colto per causa mia. Gli uomini cercavano a forza di remi di raggiungere la spiaggia, ma non ci riuscivano perché il mare andava sempre più crescendo contro di loro. Allora implorarono il Signore e dissero, Signore, «Fa che noi non periamo a causa della vita di quest'uomo e non imputarci il sangue innocente, perché tu, Signore, agisci secondo il tuo volere». Presero Giona e lo gettarono in mare, e il mare placò la sua furia. Quegli uomini ebbero un grande timore del Signore, offrirono sacrifici al Signore e fecero voti. Ma il Signore dispose che un grosso pesce inghiottisse Giona. Giona restò nel ventre del pesce tre giorni e tre notti. Dal ventre del pesce Giona pregò il Signore suo Dio e disse. Ed è il cantico che abbiamo, la preghiera che abbiamo pregato assieme prima. E il Signore comandò il pesce ed esso rigettò Giona sull'asciutto. Fu rivolta a Giona una seconda volta questa parola del Signore. Alzati, va a Nimide, la grande città, e annuncia loro quanto dirò. Giona si alzò e andò a Ninive secondo la parola del Signore. Ninive era una città molto grande, di tre giornate di cammino. Giona cominciò a percorrere la città per un giorno di cammino e predicava, Ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. I cittadini di Ninive credettero a Dio e bandirono un digiuno, vestirono il sacco, dal più grande al più piccolo. Giunta la notizia fino al re di Ninive, egli si alzò dal trono, si tolse il manto, si coprì di sacco e si mise a sedere sulla cenere. Poi fu proclamato il nini di questo decreto, per ordine del re e dei suoi grandi. Uomini e animali, piccoli e grandi, non gustino nulla, non pascolino, non bevano acqua. Uomini e bestie si coprano di sacco e si invochi Dio con tutte le forze. Ognuno si converta dalla sua condotta malvagia e dalla violenza che è nelle sue mani. Chissà che Dio non cambia, si impietosisca, depende il suo ardente svegno sì che noi non moriamo. Dio vide le loro opere che, cioè, si erano convertiti dalla loro condotta malvagia e Dio si impietosì riguardo al male che aveva minacciato di fare loro, il mondo fece. Ma Giona Ne provò grande dispiacere e ne fu indispettito. Pregò il Signore. Signore, non era forse questo che dicevo quando ero nel mio paese, perciò mi affrettai a fuggire a Tarsis, perché so, so che Tu sei un Dio misericordioso e clemente, longanime, di grande amore che ti lascia impietosire riguardo al male minacciato. Ora dunque, Signore, toglimi la vita, perché meglio è per me morire che vivere. Ma il Signore gli rispose, ti sembra giusto essere svegliato così? Giona allora uscì dalla città e sostò a oriente di essa, Si fece lì un riparo di frasche e vi si mise all'ombra in attesa di vedere ciò che sarebbe avvenuto nella città. Allora il Signore Dio fece crescere una pianta di ricino al di sopra di Giona per fare ombra sulla sua testa e liberarlo dal suo male. Giona provò una grande gioia per quel ricino. Ma il giorno dopo, allo spuntar dell'alba, Dio mandò un verme a rodere il vicino, e questo si seccò. Quando il sole si fu alzato, Dio fece soffiare un vento d'oriente, affoso. Il sole colpì la testa di Giona, che si sentì venir meno, e chiese di morire, dicendo, «Meglio per me morire che vivere». Dio disse a Giona, ti sembra giusto essere così sdegnato per una pianta di ricino? E gli rispose, sì, è giusto, ne sono sdegnato al punto da invocare la morte. Ma il Signore gli rispose, tu ti dai pena per quella pianta di ricino per cui non hai fatto nessuna fatica e che tu non hai fatto spuntare in una notte cresciuta e in una notte perita, e io non dovrei avere pietà di Ninive, quella grande città della quale sono più di 120.000 persone che non sanno distinguere fra la mano destra e la sinistra, e una grande quantità di animali. Non faremo come al
1: solito, anche se anche qui sarebbe possibile, un commento versetto per versetto, cerchiamo di seguire lo svolgimento del racconto e di identificare l'atteggiamento dei personaggi, mettendoli a confronto tra di loro. Cominciamo a cercare di capire fin dalle prime battute chi è Giona. Anzitutto si tratta di un interlocutore del signore il signore gli rivolge la parola con facilità si tratta quindi sicuramente di un uomo che lo conosce che lo rispetta dal quale il signore può aspettarsi obbedienza, ascolto, attenzione, riverenza infatti il Signore non si presenta a Giona come succede a Mosè quando anche a Mosè viene rivolta la parola della sua vocazione di liberatore il Signore non dice a Giona spaventandolo, tra l'altro, apparendogli io sono il Signore dei tuoi padri del tuo popolo ho pensato questo e quest'altro tutta una serie di spiegazioni è come se il dialogo tra il Signore e Giona fin qui si è proseguito abbastanza eh, tranquillamente pacificamente probabilmente Giona ringrazia ogni giorno possiamo immaginare così per i doni che il Signore gli ha fatto e gli fa vedremo subito dopo che Giona ha dei mezzi per compiere questa fuga che decide di, di fare eh, va in città paga il prezzo del trasporto cioè non è imbarcato sulla nave come eh, mozzo o lavorante l'occasione, non è un extracomunitario, non c'è un in qualche maniera, paga per il trasporto, ha una sua stanza dove, sulla nave, tra l'altro situata nella posizione migliore possibile della nave, dove anche quando c'è tempesta riesce a dormire,
2: è il massimo.
1: Vive no? su questa nave un po' da signore, nel momento del pericolo tutti si danno da fare, E l'ultimo che viene chiamato ad aiuto, a dare una mano, è lui. Quindi, evidentemente, ha la fama sulla nave del Signore, del passeggero di riguardo. Vuol dire che Giona ha riconosciuto più e più volte la mano provvidente del Signore nei suoi confronti. E ha risposto a questa benevolenza, no? Questo aiuto, questa fortuna che il Signore gli ha concesso, con la riconoscenza, e come Giona riesce a esprimere eh, meglio che può, meglio che sa la sua riconoscenza, ubbidendo alla legge. Quando il Signore gli dice, alzati, va a Ninive, la grande città, e in essa proclama che la loro malizia è salita fino a me. Ecco, il Signore può parlare a Giona della loro malizia. Quindi non solo il Signore lo riconosce come suo interlocutore, come suo amico, ma anche gli riconosce la sua giustizia. Non dice a Giona, ehm, per esempio, non so, tirati fuori dalla massa, mm. oppure convertiti almeno tu, no? e poi converti i tuoi fratelli. No? Ma dice, la loro malizia è salita fino a me. Giona comprende molto bene la differenza tra sé e gli altri e ha ragione nel comprenderla molto bene, sa il male che c'è a Nile, e sa invece qual è la sua giustizia. La sorpresa di Giona, che provoca la sua ostilità nei confronti del piano che il Signore gli ha rivelato e nel quale vuole coinvolgerlo, si giustifica per il fatto che già Giona pensa che ciò che il Signore deve fare Sta semplicemente nell'uso della sua potenza per distruggere quella città. Cioè, per quale motivo Giona, così obbediente al Signore, decide di disobbedire e andare da un'altra parte? Perché Giona ha già deciso in cuor suo che questo tentativo di convertire Ninive è inutile. E se il Signore lo manda là, giustificando questa missione con. La misura ormai colma dell'infedeltà, della malizia di quelli, Giona fa il suo ragionamento, semplifica la cosa, e gli risulta che Ninive è la più famosa, terribile città dell'epoca, la più infedele, la più perversa città dell'epoca, e che il Signore non può che fare da, da solo decidere del destino di questa città, decidere di distruggerla e quindi di di lui non c'è bisogno. Perché mi devi mandare là? Pensa, Giona. Perché mi devi coinvolgere con quei cattivi? Che magari poi corro il rischio di sporcarmi. Corro il rischio che, ehm, coinvolgendomi con questi, tutti presi nei loro affari perversi, nelle loro nei loro cattivi traffici nei loro peccati ignobili tutti presi dalle loro impurità mi coinvolgano noi sappiamo molto bene che l'atteggiamento del più israelita nei confronti dei pagani è di separazione la più più netta possibile nei confronti poi del peccatore ehm, riconosciuto dichiarato pubblico è di condanna condanna violenta che deve, essere, eh, che deve essere eseguita eh, pena l'essere a propria volta complici e infedeli eh. allora il Signore comanda a Giona qualcosa che è contro la coscienza di Giona qualcosa che gli ripugna tanti possiamo immaginare vanno a Ninive per divertirsi eh, quando hanno un po' di soldi per fare le vacanze Fare, ecco, andiamo a Ninive che a Ninive si può ottenere tante distrazioni hm? la Las Vegas dell'epoca hm? e Giona si vanta di non esserci mai stato a Ninive è uno di quelli che dice no io a Ninive non ci vado io vado in vacanza a Giaffa che c'è un mare, a mia spiaggettina con la famiglione, tranquilli hm? invece il Signore dice no vai là, vai vai da questi tuoi fratelli qui, vai da questi che che sai, che appunto lo sai meglio di me, che sono dei porcelloni, però insomma io vorrei riuscire a fare qualcosa. Significativo che il Signore non rivela subito il suo piano, ed è come se, eh, che è importante questo, no? È come se il Signore chiedesse un po' il il contributo di Giona, cioè eh, quasi che il Signore dicesse hai visto... Soffro molto perché sono così, così, così perversi, così cattivi, così ciechi. Come se gli dicesse cosa, cosa dobbiamo fare, cosa possiamo fare, prova a andarla a vedere. Io sono andato, dice il Signore, no? Ho visto. Tu ci sei andato, com'è? Cosa, cosa, cosa gli diresti? Giona è davvero l'amico del Signore, solo che l'amico, il Signore, trattandolo davvero come suo amico mi fa un'offesa, perché Giona concepisce questo rapporto di amicizia col Signore in base alla legge, e allora Giona dice, eh, Signore, eh, ti voglio bene, ti ringrazio per le cose che mi dai, infatti ti do a mia volta delle cose, la mia obbedienza, alcune opere buone, non vado a divertirmi, non mi unisco alla brigata dei cattivi, eh, e mi mantengo puro. Però non chiedermi di coinvolgimi con te nella tua stessa impresa, provate a pensare al cammino di Gesù verso Gerusalemme per andare in croce per i peccatori. Quando Gesù rivela ai Suoi discepoli eh, quale sarà il suo, il suo destino, come lui vuole salvare l'uomo, cioè il figlio dell'uomo andrà a Gerusalemme, sarà catturato, processato, condannato. Pietro lo sgrida, dice non sia mai questa cosa. Che cosa c'è dietro questa protesta? Esattamente questo. Non sia mai che questi peccatori abbiano ragione di te. E soprattutto, Pietro e i discepoli dicono, soprattutto non sia mai che noi dobbiamo venire con te a fare questa roba. Gesù ha parole molto dure nei confronti di questa protesta. E con lo stesso modo, il Signore cerca un collaboratore per il suo piano di misericordia e di salvezza. Un collaboratore attivo, non solo un esecutore di comandi. E Giona fa i suoi conti, il Signore lo lascia libero, non c'è una legge, un precetto che preveda come comportarsi in questo caso, e Giona decide di eh, allargare i suoi orizzonti, improvvisamente. Decide che è il momento di fare un importante viaggio, alla scoperta di nuove prospettive. Intanto, spera Giona, passerà del tempo, perché lui non può può realisticamente sperare di sfuggire al Signore, lo sa. Però spera che passi del tempo, che questi mini viti arrivino a esasperare il Signore al punto che non ci sia bisogno che Gionna intervenga, che faccia qualcosa a loro favore, spera che il Signore cambi idea, magari sotto sotto, in un angolino della sua coscienza, spera che gli venga il coraggio, non si sa, però intanto scappa i mezzi di Giona allora dicevamo prima che lui ha eh, dei soldi per pagare questo viaggio parte per la meta la più lontana possibile su una nave completa di tutto il suo equipaggio sono sicuramente mh, eh, pagani anche questi marinai e dopo vediamo un attimino per quale motivo eh, viene anche esplicitamente dichiarato Esperti del mare, scelti da Giona, nave e marinai in modo che la fuga sia la più sicura possibile. Così Giona è tranquillo e dorme su questa nave. Quali sono invece i mezzi che il Signore Dio ha? I mezzi che il Signore Dio ha per convertirci. Che cosa abbiamo a disposizione noi per sfuggire al Signore? Poche cose in realtà. Qualcosa con il quale, i nostri beni anzitutto, con il quale cerchiamo di addormentare la nostra coscienza. Mm? Benissimo. Più ne abbiamo, meglio riusciamo ad addormentarla. E giustamente il Signore Gesù dice, come è difficile per noi entrare nel regno dei cieli. Mm? Però dice ai discepoli, impossibile all'uomo, ma non impossibile a Dio. Che cosa non è impossibile a Dio? Si vede qua. Versetto 4. Ma il Signore scatenò sul mare un forte vento e ne venne in mare una tempesta tale che la nave stava per sfasciarsi ecco, la vita di Giona in, in, i beni di Giona tutta la sua scienza tutta la sua eh, disponibilità tutta la sua potenza, tutta la sua forza tutta la sua sicurezza, si sfascia allora Giona ha notate subito, immediatamente un gran bisogno dell'aiuto di questi pagani di questi marinai invocavano ciascuno il proprio Dio allora cominciamo a notare il comportamento di questi marinai pagani sono subito un'immagine di credenti pur nel loro, nel loro paganesimo cioè no, ignorano il nome del, del vero Dio eh? sono dei come dire ignoranti non, non è stato loro annunciato ecco, neanche, neanche il suo nome neanche i suoi titoli neanche, non ne sospettano forse l'esistenza pensano che ciascuno abbia proprio Dio. Il paganesimo nella sua forma più, più essenziale, poi ha tante forme diverse, no? come tanti uomini al giorno d'oggi, come anche a noi tante volte capita di pensare col relativismo che ci caratterizza, no? Ciascuno ha il suo Dio, ciascuno crede nelle sue cose. Ecco, di fronte alla paura di morire, che però questi uomini hanno e Giona no, il sicuro di sé, l'uomo a posto con la coscienza che non si pone domande che non ha dubbi che non si fa coinvolgere nel male degli altri che non, che non aiuta il Signore nella sua opera di misericordia non ha neanche paura di morire cioè non è neanche una persona cioè, scusate, non è umano eh? è meno che un uomo paradossalmente con tutta la sua fede con tutta... è più umano un uomo che arriva al punto in cui ha, ha paura si aggrappa all'ultimo pezzo di legno che rimane intero per, per sfuggire al mare eh. l'uomo alla deriva l'uomo disperato l'uomo senza alcun'altra speranza che quella di invocare il proprio Dio che poi chissà che cos'è quest'uomo non è addormentato quest'uomo lotta per la salvezza sua e degli altri mentre Giona che conosce il Signore anzi il suo amico che ha ricevuto tutto da Dio, che, che crede di avergli dato tutto, tanto, eccetera, Giona dorme e si disinteressa della salvezza sua e degli altri. Si noti che appena questi uomini vengono a sapere, sia perché Giona glielo dice, e glielo aveva già detto anche prima, quindi glielo deve ripetere, sia tirando la sorte, quindi in base alla loro superstizione, quando questi uomini sono certi che è colpa di Giona che il disastro sta accadendo, hanno un gran timore nel disfarsi di lui buttandolo in mare e fanno una preghiera molto intensa al Signore e ancora una volta chissà che Signore è hanno un cuore pieno di fede in Dio non imputarci il sangue innocente poiché tu Signore agisci secondo il tuo volere allora pagani e marinai eh, abituati a ogni prova abituati a cavarsela in cento modi diversi, a sfruttare tante occasioni, così, per per avere dei piaceri, per avere il bene, per per cavarsela magari a spese degli altri, loro sono convertiti da questa tempesta, mentre Giona fa un cammino esattamente contrario, allora viene svegliato, costretto quasi a a interessarsi eh, della salvezza di tutti sulla nave, quando gli chiedono chi sei non perde l'occasione di vantarsi versetto 9 qual è il tuo paese, a dove vieni, qual è il tuo mestiere cioè, che cosa sai fare per aiutarci sei capace un po' di tenere le corde di tenere i timoni, cosa puoi fare per aiutarci egli rispose sono ebreo e venero il Signore, Dio del cielo il quale ha fatto il mare e la terra che ha una grossa pretesa nessuno di questi prega il proprio Dio come fosse il Signore del mare e della terra con la S maiuscola eh? noi abbiamo qui eh, riportato il Signore Dio allora si impegnano tutti sperano in ciò in cui pensano di poter sperare ma non si vantano della propria fede dicono ma abbiamo anche pregato, dicono, no? siamo, siamo anche, anche dati da fare per, per chiedere aiuto a tutti gli dei che conosciamo, e questo vanto di Giona ottiene il suo effetto su questi uomini, dal cuore semplice, quegli uomini furono presi da grande timore, e pensano subito che è una cosa triste, grave, preoccupante. Aver offeso un signore così grande, come dice Giona, che cosa hai fatto? E chiedono a lui cosa devono fare. Allora Giona deve fare il profeta per forza, hm? e allora dice di essere un bottino in mare, questa sarà la loro salvezza. E termina il primo incontro, che Giona sperava di sfuggire, tra lui e gli altri uomini, che lui avrebbe giudicato fino al giorno prima di questo viaggio infedeli, pagani perversi, pieni di vizi pieni di... Eh, il confronto è, come abbiamo potuto comprendere chiaramente a favore di questi questi uomini di queste persone come se già la parola durante questa tempesta nel contemplare questa tempesta ci dicesse attenzione a ogni credente dicesse attento a quando la tua fede ti fa pensare che tu sei fuori dalla tempesta del mondo. Mm? Attento a quando ti sembra che tu non sei coinvolto nel male che, che coinvolge, che travolge tutta l'umanità in un vortice inarrestabile. Mm? Attento a guardare la guerra alla televisione da spettatore, cosa che abbiamo fatto tutti, per esempio, mi viene in mente l'anno scorso quando c'è cioè la guerra del Golfo attento a lasciarti coinvolgere da uno spettacolo su eh, sofferenze degli altri attento a pensare cosa posso fare io perché appunto uno di questi viene in casa tua a svegliarti eh, magari attraverso la televisione appunto e ti dice cosa puoi fare, chi sei e se tu gli dici ma io non penso di non poter fare niente per questo sto dormendo però io venero il Signore del cielo della terra e anche il tuo Dio. Questa è per noi responsabilità. Giona, dicevo, invece che convertirsi, fa il processo inverso. Alla fine, nell'ultima parte del racconto, dice più volte, e due volte la frase meglio per me morire che vivere. Qui non lo dice soltanto, lo fa perché c'è un altro modo per salvare questa nave cioè non è indispensabile che Giona venga buttato in mare l'altro modo per salvare questa nave è dire ai marinai invertite la rotta portatemi indietro pago io il tempo che perdete visto che insomma provate a fare un piccolo calcolo economico la tempesta avviene a causa sua la nave si sta sfasciando quindi il danno c'è già allora siccome è colpa sua e può sarebbe giustissimo che che lui dica vi ho creato io tutti questi fastidi portatemi indietro pago sto prezzo di viaggio che abbiamo fatto per niente immediatamente la tempesta si calmerà quando io torno indietro appunto perché il Signore vuole che io vada là invece no Giona eh, è testardo vuole sfuggire fino in fondo allora si fa buttare in mare meglio per me morire dopo dovremmo domandarci cos'è sta cos'è questa foga cos'è questo desiderio di morire in un credente e viene buttato in mare. Ancora continua la descrizione dei mezzi che il Signore, di cui il Signore eh, dispone per convertirci. Un grosso pesce invertisce Giona e in questo pesce egli trova di che sopravvivere per tre giorni e tre notti. Anche di Giona abbiamo letto la preghiera che ne parla che la dichiara, che la denuncia il Signore provvede alla sua salvezza con con un gesto eh, questo grande pesce inaspettato, straordinario e di nuovo viene rivolta a Giona la parola della sua vocazione notate che al capitolo 3 versetto 1 per volta Giona una seconda volta dice questa parola del Signore è molto bello questo una seconda volta. C'è proprio misericordia per questo testarlo, c'è misericordia anche per noi, il Signore ci rivolge la parola, noi non ascoltiamo, sfuggiamo, sbagliamo, pecchiamo, eccetera. E il Signore prima deve fare tutta una serie di imprese per riparare i nostri danni, no? per cercare di rimetterci in piedi, per aiutarci. Eh, poi dice, non è che, che gli dice ecco guarda cosa mi hai fatto fare ho dovuto salvare tutti i marinai che magari adesso andranno avanti a eh, lamentarsi di me che gli ho fatto fare così fatica mi, hai danneggiato la mia immagine non, non, non recrimina cioè, gli dice eh, quando Giorno è bello asciutto posto gli dice allora ascolta e una seconda volta eh? una seconda volta vuol dire una terza, una quarta volta eh? ancora di nuovo alzati va Nino della grande città annuncia loro quanto ti dirò e già notate che il Signore ha capito che deve un po' prendere in mano lui la roba eh? la prima volta ha detto l- ha parlato ha discusso con Giona della situazione della città la, la perversione di Nini che è giunta nei orecchi vai a vedere mentre eh? invece questa volta dice annuncia loro quanto ti dirò dice vabbè Giona buonino è uno che ha bisogno di comandi precisi allora Parte va, la città è molto grande, tre giornate di cammino, ma basta a Giona un giorno di cammino predicando. Questo per sottolineare la rapidità sorprendente per Giona con la quale il suo annuncio viene ascoltato. Basta un giorno perché la città si, converte, si converta. Noi abbiamo già visto sulla nave in tempesta la minaccia di essere distrutti in, in atto. Cioè una tempesta è in atto e la nave si sta sfasciando. Questi credono senza che neanche la terra tremi minimamente, senza che ci sia un temporalino in cielo, eh? senza che, che compaia qualche insetto in più in casa, in cucina, eh? a dispensa. Cioè, non c'è nessun segno né nel cielo né nella terra. Eh? Quei marinai erano almeno spaventati da, da tutta la potenza del mare contro di loro. questi credono solo per la parola di Giona e Giona dovrebbe proprio domandarsi ma da dove viene questa potenza della mia voce da dove viene questa potenza della mia umile presenza in mezzo a questi chi sono io in una città di 120.000 abitanti tutti presi nei loro sporchi affari la voce di Giona giunge fino al re Sorprendente, giunta la notizia fino al re di Ninive ed è tanto forte l'effetto di questa parola che egli si alza dal trono cioè cambia il suo modo di governare cambia il suo modo di gestire il suo potere si tolse il manto, si coprì di sacco si mise a sedere sulla città il, è una città di cattivi il capo dei cattivi, il più cattivo il più potente di loro è il primo a convertirsi sono delle, delle cose meravigliose delle cose incredibili, strepitose, e avviene la descrizione della loro conversione. Oh, si noti, l'ingrediente fondamentale di questa conversione, questi, di questi gesti di conversione dei niniriti, sono la penitenza e i vari modi per fare penitenza, voglio dire, ma l'ingrediente fondamentale è l'umiltà. Ecco cosa manca a Giona da uomo della legge mancano umiltà i marinai che pure sono esperti del mare eccetera eccetera incontro tempesta più forte di loro scoprono hanno il senso del loro limite pregano ciascuno il loro Dio invocano il Signore si convertono questi abitanti di Ninive consapevoli della loro potenza del, del loro benessere dei loro vizi disinteressati gli uni degli altri, pronti a sfruttare, pronti a... al male sempre, hanno anche loro il senso del loro limite. Non aspettavano altro che una persona gli dicesse guarda che prima o poi finisce questa festa. Prendi di legge, per questo perversi, non gli manca un cuore sensibile che, che riveli, eh? annuncia loro con punizione che nel, fondo, nel profondo del loro cuore sanno di dover ricevere è la differenza che c'è tra il giusto e l'ingiusto. L'osservante della legge è l'uomo che vive nel peccato, nel male, ma lo sa. Ricordate l'episodio evangelico dove nella stessa sinagoga, nel Tempio, un pubblicano e un fariseo pregano lo stesso Dio, il pubblicano sta in fondo e non, non ha parole Signore, abbi pietà di me mentre il fariseo ha tante cose da dire ecco, ricordate un attimino le parole del fariseo Signore, ti ringrazio eh, che tu mi vuoi bene, dei beni che mi hai dato ti ringrazio che, non, che sono giusto che le mie mani sono pulite che non sono come quell'uomo là in fondo eh, è Giona, esattamente però il pubblicano dice Gesù, uscite dal Tempio giustificato Non vuol dire il pubblicano... Gesù non dice tra i due il pubblicano è il giusto, mentre il fariseo è l'ingiusto. Dice che era meglio per il fariseo non andare al Tempio, se doveva dire quelle cose lì. Mentre è stato un gran bene per il pubblicano andarci, per dire quella. Per dire che si rende conto della propria miseria, della propria piccoletta il Signore salva in questo uomo in questo modo uomini e animali
0: tutta la sua creazione
1: uomini e bestie versetto 8 del capitolo 3 il comando del re uomini e bestie si coprono di sacco si invochi Dio con tutte le forze ricordate qui il comando fondamentale il comando principale il comandamento principale per il popolo di Israele amirai il Signore tuo Dio con tutto il cuore con tutta l'anima con tutte le forze, senza averlo mai sentito annunciare, qualche persone trovano nel loro cuore, nel fondo della loro coscienza, nel profondo della loro coscienza, le parole con, il, con le quali il Signore Dio ha comandato, offerto e chiesto al suo popolo di amarlo. Si invochi Dio con tutte le forze, ognuno si converta dalla sua condotta malvagia la grande umiltà di questa parola e dalla violenza che è nelle sue mani non nelle mani del suo fratello un altro più cattivo di lui guardi a se stesso, guardi nel suo cuore guardi e veda che non ha niente per cui vantarsi di fronte al Signore guardi le sue mani cioè la sua coscienza riconosca che il Signore ha tutto il diritto di trattarlo da ingiusto non nasconda queste mani, le tiri fuori, le sono sporche, diciamocelo. E il versetto 9 è una meravigliosa professione di speranza fatta da un pagano, da un non credente, da uno che non conosce il vero Dio. Chissà, chissà, molto bello questo, l'uomo di legge sa tutto e soprattutto quando giudica il peccatore sa molto bene cosa è cioè, giusto e cosa non è giusto eh? e dice allora, accidenti, io è finito di fare queste sporcellonate qui insomma, sappiamo che eh, comportandomi in questo modo eh, avete scontentato il Signore e vi è arrabbiato con voi e allora uno comincia a parlare allora, sa il peccato dell'altro sa il Signore quanto è arrabbiato misura la punizione che riceverà eccetera eccetera eh? questi invece dicono chissà Chissà, chissà che Dio non cambi. È, è commovente, veramente. È una preghiera molto intensa: si, impietu, si impietosisca, deponga il suo ardente sdegno, sì che noi non moriamo. Dio vide le loro opere, Cosa vede Dio in queste persone? Vede un cuore cambiato, vede opere che testimoniano di questa conversione. Perché dal, dal racconto come, come si svolge potrebbe sembrare che, eh, come dire, si fa in fretta, magari perché minacciati da peccatori a dire non lo faccio più, no? Non lo faccio più, cambierò, domani smetto, ecco così. No? Ma si dice nel versetto 10 Dio vide le loro opere che cioè si erano convertiti dalla loro condotta malvagia vuol dire che cambia la loro vita allora provate a immaginare a ricordare una scena famosa, importante nei Vangeli cioè la conversione di Zaccheo Zaccheo ascolta la parola di Gesù che è in casa sua allora commosso dal fatto che il Signore lo ha visitato decide di cambiare vita e allora che cosa dice? Signore, io voglio cambiare la mia vita, lo dichiara, e poi dice, se ho rubato, restituisco quattro volte tanto coloro a quale ho rubato, e in metà dei miei Pensa, Signore mi darà il qualche giusto, hm? capirà che io sono giusto, capirà che io, insomma, sono suo amico, eccetera. Mentre questi compiono queste opere, grandi opere, eh, di misericordia, per chiedere perdono, per riparare al loro male, e cosa si aspettano? Chissà che Dio non cambi, si impietosisca, deponga il suo ardente, ardente sdegno, sì, che noi non moriamo. Vorrebbero almeno vivere: non essere considerati i più, i più buoni, i più bravi, i più belli, i più importanti. Eh? No, vorrebbero almeno vivere e vivere da adesso in poi dell'umiltà della dolce umiltà che il Signore ha potuto donarli donare loro vivere di un rapporto nuovo con Dio convertire appunto il loro cuore e vivere nella gioia di sentirsi, di sapersi figli di Dio liberi dal loro male e capaci di bene, sì per misericordia del Signore di questo solo possono vantarsi ma soprattutto di questo solo vogliono vantarsi e non ci sono discorsi del tipo noi di Ninive ci siamo convertiti mentre quelli di Sodoma e Gomorra no esempio classico no? Nella, nella relazione biblica di ehm, città peccatrici città perverse ehm, incapaci di conversione poi, e poi distrutte dal eh, Signore no? e Dio
0: si impietosi,
1: riguardo al male che aveva minacciato di fare loro e non lo fece allora, di questo spettacolo, Giona dovrebbe gioire e pensare, che bello, ho dei fratelli, ho guadagnato una città intera di amici, una città intera di, di persone che mi insegnano qualcosa, dalle quali non mi aspettavo nulla, che grande gioia. E invece subito il versetto seguente è una sorpresa. Capitolo 4, versetto 1. Ma Giona ne provò grande dispiacere, e ne fu indistettito. Si noti che il dolore di Giona arriva al punto di desiderare la morte. Già non accennavamo prima. E vediamo perché questo desiderio di morire. Allora, Giona si scopre orgoglioso, si scopre non umile, si scopre inferiore a questi dimimile. Che non può sopportare che il suo orgoglio venga ferito fino a questo punto. Perché è meglio per me morire che vivere Qual è la, la, la più insopportabile sconfitta per un giusto? Per ciascuno di noi, voglio dire, no? Quando abbiamo, commettiamo il male, quando pecchiamo, ci, ci pesa, no? ci pesa, ci dà fastidio no? e ci umilia. Ci, ci umilia questa cosa, ci, ci, ci grattiamo. Cioè, abbiamo una macchia, abbiamo una sensazione sgradevole, che, che non siamo a posto. Era così bello prima che non avevo niente da rimproverarmi. Adesso invece mi pesa, che rabbia, non ho rovinato tutto. Stavo così bene in accordo col Signore, ci volevamo bene. Adesso invece ho fatto questo male, come, come mi pesa dover ammettere che ho dei limiti, dover eh, ammettere che no, che ho del male ecco, mentre quelli di Nidio si sono affrettati a umiliarsi pubblicamente a fare penitenza, eccetera Gionano non accetta questo dice, allora Signore toglimi la vita ma il Signore gli rispose ti sembra giusto essere sdegnato così? come dire, buttare via tutto di te? io che ti voglio così bene? ma Gionano non capisce questo ora allora, quando va fuori dalla città sperando ancora che ecco ecco Giona che dice chissà che il Signore non cambi, anche lei dice, però non ha un altro senso, dice, chissà che il Signore ascoltando le mie proteste non si renda conto che in realtà sono io che capisco molto bene come questa cosa, perché questi divini lui non se ne intende, ma sono dei grandi sgraziati, mica fidarsi. Come potrebbe dire qualcuno di noi per dire li conosco io i napoletani, oppure non so. Sogna come, ecco non so, immaginate, un giudizio dato su delle persone, comunque un giudizio che vuole essere è più giusto di quello di Dio, ecco questo orgoglio non può essere ferito, non accetta non Giona più di entrare a patti col Signore, allora dice, sto a vedere se il Signore cambia e che cosa farà alla città, lo metto alla prova, il Signore fece crescere una pianta di ricino al di sopra di Giona, dice il versetto 6, per fare ombra sulla sua testa e gli parlo dal suo male. Si noti che non si è parlato fin qui di nessun male che giona fisico di Giona, si intende appunto dire che il Signore, facendogli questa gentilezza, una pianta di ricino che cresce sulla sua testa per ripararlo dal sole, un piccolo gesto di così carino quasi un mazzo di fiori per riprendere il dialogo no? un piccolo dono no? per dire dai su non fare così un arrabbiato. per liberarlo dal suo male dalla sua rabbia dal suo orgoglio Il Giona prova una grande gioia per quel ricimo ma il Signore vuole mostrargli che quel dono al quale Giona attribuisce così grande importanza perché un dono è fatto a lui è una cosa che gli serve, che è per lui è una cosa pi- proprio piccola hm, proprio da niente che il Signore fa doni molto più grandi di quello fa doni più grandi di qualsiasi bene che Giona possiede hm, fa doni più grandi della giustizia che viene dalla legge fa doni più grandi di, o- di ogni altra attesa, speranza che Giovanna abbia fa questo dono si preoccupa di coloro che non sanno distinguere tra la mano destra e la sinistra. Sulla croce Gesù dice, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Questo è il dono grande. eh? Non le tue poche o tante, ma comunque quattro cose eh? con le quali addolcisci la tua vita e per Eh. le quali ringrazi il Signore, certamente. eh? Fa doni più grandi, dona l'umiltà, la conversione e la vita apre gli occhi dei ciechi mm? e questo dono grande non in ricino ma è il dono dell'umiltà e della conversione come l'ha fatto a Ninive il Signore vuole farlo anche a Giona allora dice te la prendi proprio per cose da niente mm? ma è grave che tu ti fai ti accontenti in tutto di cose da niente allora la tua fedeltà a me è misurata con la legge è una serie di piccoli doni che tu mi fai. Allora Giovanna con grande fedeltà si alza al mattino, fa le abluzioni, va al tempio a pregare. Per strada, non si ferma a parlare, a bestemmiare, a parlare male degli altri, non lo so, con dei pagani. Non si ferma a divertirsi al mercato. Sono fa tante cose buone, ecco. In casa sua sono rispettate le regole, si lava prima di mangiare, mangia solo certi cibi, poi eccetera. A sera non dimentica mai di addormentarsi prima di aver eh, detto le preghiere di rito. Il Signore gli dice, tutte queste cose sono dei, degli alberelli di ricino che tu mi restituisci. Ecco, eh? io posso far crescere sulla tua testa 100 alberi di ricino al giorno e toglierli prima che venga l'alba del giorno dopo. Eh? ma io ho da darti una cosa più grande tu devi avere, puoi avere se lo vuoi da me un cuore più grande per ricevere questo grande uomo quando San Paolo entrerà in dialogo con um, il popolo ebreo con il popolo a cui lui apparteneva e che conosce molto bene secondo questa logica ma leggendo le lettere ai Galati leggendo il Vangelo leggendo anche queste pagine pensiamo ciascuno se noi pensiamo noi stessi quando il Signore entra in dialogo con noi trova in ciascuno di noi delle cose nel nostro, nella nostra fede eh, nel nostro atteggiamento religioso alle quali siamo molto attaccati e che sono piccolette buone, belle, carine mh? un angolo di ricino che ti copre dal sole ma no, no, cosa capisco, cosa buona cosa bella mh? che viene da Dio e, e a Dio può tornare se tu sei capace di riconoscimento, di amore, di affetto nel suo confronto, ma a un certo punto ecco che ti chiede e ti dice sei sì, misericordioso con il tuo fratello come io sono misericordioso con te guai se in quel caso ci capita di rispondergli come Signore, misericordioso con me non c'è bisogno ecco, questo è il rischio di Giona ed è il rischio nostro ed è il motivo per cui San Paolo lotta quasi con i Galati per esempio con i Galati ma anche con tutti coloro ai quali predica il Vangelo lotta con loro ogni volta che dicono eh, non abbiamo in fondo bisogno che il Signore ci salvi ci salviamo con le nostre opere non ci salviamo con le nostre cose che riusciamo a fare più altre considerazioni che adesso possiamo ancora fare e riprendere rileggendo un attimo un passo o l'altro del testo vedendo se abbiamo qualche riflessione che nasce in noi, qualche considerazione che possiamo condividere, cioè qualcosa per cui possiamo chiedere anche di essere ancora aiutati a capire, o ringraziamo perché abbiamo capito qualcosa che forse ci serve.
0: Sì, possiamo sostare riprendendo qualcosa tra le molte cose ben dette da Luca, qualche tratto anche semplicemente la qualcosa che ti ha colpito di questo racconto a livello narrativo e poi a livello di significato più profondo, spirituale e, a riprendere la rapida storia per racconto e positivamente il fatto di questo racconto di vivarsi è un di di ironia, forse anche del sarcasmo rispetto al giusto. Eh, bene. tanto pensavo così, un racconto di 2.400 anni fa, di 2.200 anni fa, eh, credo che però colpisca nel, nel vero eh, una situazione che è tipica dell'uomo, dell'uomo religioso, dell'uomo... No, dell'uomo osservante, dell'uomo che cerca anche con una certa rettitudine, però diventa la sua ricerca e i risultati che consegue diventano un po' un trappolo. Poi ehm, ecco, mi coltiva il rapporto letterizzato specificamente, come questo che è tipico di Dio, il Dio che si rivela nel Nuovo Testamento. Il Dio che si rivela poi attraverso la predicazione di Paolo, cioè questa la, la verità dell'Evangelo, con la verità cioè di un Dio che vuole comunicarsi e vuole salvare, e quindi anche la libertà prima ancora dell'Evangelizzato per dire, prima ancora del destinatario dell'Evangelo, la libertà di Dio. Dio non, non è prigioniero dei nostri segni non è prigioniero delle cose che noi abbiamo deciso, questo va bene, questo, questo va male, ma no, voglio dire il rapporto al fatto di questo allargare la predicazione fuori dai confini di Israele alla, alla città di e del mondo, il mondo intero, quindi questa è un po' la prima nota. Mm. Qualche cosa sa che pratica così, proprio a livello anche narrativo, eh?
2: molto semplice, molto efficace, insieme a te, a tutti i giorni, a tutti i giorni, a tutti i giorni, parata giola del figlio prodotto, quello che non vuole era il, il sì, proato sì. del figlio maggior, ah, sì, so,
0: detto non <ride> <ride> in ogni modo,
2: tutto il mio consiglio cioè, è sempre fatto proprio
1: con questa semplicità e con questa e mm. a me colpisce molto la sottolineatura che ha fatto del chissà del, del pagano del
2: chissà del chissà tutto sommato vediamo anche le lezioni per sapere eh, voglio dire ecco eh, se dice è già molto chiaro, ma se mi fissi a, ad aiutarsi un momentino di più differenza che deve essere tra il sapere e
1: il chissà. Non so, questa... Diciamo che siccome il, noi abbiamo con il Signore, dire, eh, potremmo dire così, tre rapporti fondamentali mm. con, con il Signore Dio, Nessuno, ciascuno di questi è un'iniziativa di Dio, il primo rapporto fondamentale è la creazione, Lui ci ha creati, ci crea, senza chiederci niente, e decidendo di eh, far nascere con ciascuno di noi, con la vita di ciascuno di noi, una nuova possibilità che ci sia amore tra sé e un essere libero hm? e questo è il miracolo della nascita di un uomo sulla terra ma qui ci si preoccupa anche degli animali per sé ma hm? di tutta la creazione ecco allora il Signore è il creatore poi ha questo grande desiderio di, di farsi conoscere un contenibile desiderio di Dio di farsi conoscere di presentarsi eh? il dramma eh, tristissimo del peccato di Adamo porta immediatamente a una rottura di questo rapporto il Signore Dio passeggiava nel giardino parlava con l'uomo faccia a faccia ma quando l'uomo si sente peccatore e ha paura che Dio diventi per questo anche lui è cattivo mentre invece l'uomo che è cattivo Dio no l'uomo ha paura interrompe questo rapporto e ora allora si manifesta subito e tutta la, la, la storia della salvezza appunto lo rivela si manifesta subito in Dio il suo terzo atteggiamento nei nostri confronti, che è quello della, della redenzione, cioè il piano della salvezza. Ma in tutti e tre questi, questi atteggiamenti, in tutte e tre queste scelte di Dio, si rivela lo stesso cuore. Allora, contemplare la creazione, contemplare il dramma del nostro peccato, chiamarlo col proprio nome, peccato, male, eh? e essere umili per questo, e ricercare attraverso l'umiltà un rapporto nuovo con Dio, e affidarsi a Lui, che è Salvatore, questo è sapere qualcosa di Dio. Ma ogni conoscenza di Dio, cioè ogni parlare di Dio, e parlare a nome di Dio, che fa a meno di qualcuno di questi tre, di questi tre rapporti, è una conoscenza sbagliata. Quindi, l'uomo che non si riconosce anzitutto creatura, per cui eh, ringrazia per il fatto stesso di esistere, cioè dipende in tutto da Dio, e non sa anzitutto questo, eh. l'uomo che non si riconosce peccatore, invece, dice: Sono io un peccatore, dice il Re di Ciascuno si converta dal male che è nelle sue mani, guardi le sue mani. Chi non ha peccato scaglia la prima pietra, ecco, eh, dice Gesù, così. Eh. E l'uomo che, di conseguenza, invece che disperarsi, non si riconosce eh, bisognoso, perché è peccatore, bisognoso di salvezza, ma anche amato, quindi riconosce che questa salvezza è possibile, e con l'uomo che nega qualcuna di queste parti, sta parlando di un altro, e infatti si comporterà di conseguenza, allora giudicherà se stesso e gli altri in nome di un Dio che non è Dio, e infatti il suo comportamento sarà terribile e compirà quel peccato di Adamo mangia quel frutto a seguito del quale guadagna una falsa conoscenza del bene e del male o comunque una conoscenza del bene o del male, del male di cui fa un uso falso non in nome di Dio ma in nome proprio ecco questo diciamo è in sintesi una buona di ricostruzione in tutto un impianto così logico, no? ma Nell'esperienza di ciascuno di noi, e a questo ci serve la costante e continua interpretazione della eh, lettura e contemplazione della scrittura, nell'esperienza di ciascuno di noi si riconosce questa tentazione di sapere, ecco, eh, ogni volta che eh, giudichiamo il nostro fratello per per la sua vita, eh, per come vive, per come condurezza senza misericordia, che cosa facciamo? riteniamo di sapere in base a che cosa? in base a una legge ogni volta che ci disperiamo circa la nostra possibilità di salvarci perché l'abbiamo fatta troppo grossa perché siamo stufi di continuare a cadere negli stessi peccati ecco, eh, giudichiamo e riteniamo di sapere il posto di Dio eh, e ogni volta che ne diamo il fatto di essere dipendenti da Dio, ecco allora sempre vogliamo e crediamo di sapere non è così ed è importante che il Signore cerchi continuamente eh, con le tem- che sia con la tempesta, che sia col sole che sia mandandoci un fratello sia- cerca continuamente di farsi rincontrare da noi eh, perché noi possiamo di nuovo dire orca, questo non lo sapevo questa qui è nuova, mm? infatti è il Vangelo e la preghiera dell'uomo che... Che almeno smette di dire io so, io so, io so, è questa, ma chissà che magari. Hm? Chissà che. Ecco così. Si fa in fretta a volte a di dire. cose che si credono vere, diciamo. Cioè.
0: Eh, di questo. Diciamo, quello che si è detto questa sera non è quello che ogni cristiano diciamo potrebbe tentare di mettere in atto proprio in questo tempo quale settimana non so, mi sembra di capire che è proprio in sintonia con questo pezzo certo, cioè, sì, sì
1: Beh, eh, sicuramente per la, eh, la pelle fondamentale all'umiltà eh, quindi questo è perché io
0: penso che non si chiede ma questo cambiamento, questa metanoia, questo, questo che si continua a dire cos'è per me, che, cosa,
1: eh, allora, che ci cosa... Ciascuno individua qual è un po' l'atteggiamento, la serie di atteggiamenti sì, se no, con i quali... No,
0: ehm... un... sì, la quaresima un po' eh, come dire un po' chissà, poi facciamo un quarese, ma cos'è per me?
1: Sicuro? e che ciascuno possa guardare le proprie mani, quindi riconoscendo la propria coscienza, il proprio cuore, però ehm, mai facendo solo questo, cioè guardare le proprie mani eh, con, lo, con lo sguardo con cui il Signore le guarda, eh, cercare di affidarsi alla misericordia, no? altrimenti diventa insomma, può essere un tempo di penitenza molto forte, ma quella penitenza un po' di notificazione intesa, nel senso che è ancora una, una legge, non dire vabbè, allora cercherò di riparare una cosa no, è sempre più radicale non il... io bisogno di essere salvato e tu sei il salvatore è una questione il tema di ogni comunque si può eh, scomorare altri
0: Sì, forse vedendo anche avviando verso la conclusione si può dire che eh, la conversione a cui richiama se vuoi ogni lettura, letto regalo di Vangelo o Giona, è, con versione radicale, quella di porre al centro il Signore, non noi. Cioè, rischio a volte di porre ancora noi al centro, anche, eh, con categorie religiose, eh, in uno sforzo ancora di salvarci. Anzi, esattamente la lettera regalo è come che è lui. lui dice, mi impegnerò, mi impegnerò, mi impegnerò. Sarò così bravo che alla fine non ho preso i di salvarsi sempre il Signore. È vero allora che la conversione, la conversione autentica, chiama tutto e la quaresima, è avere, cioè essere disponibili a, a rivedere un po' il rapporto che noi abbiamo con Dio, a comprendere meglio. Compre- comprendere meglio la sua centralità, la sua centralità anche degli altri. In breve, io a quel riguardo avevo pensato di proporre eh, invece delle indicazioni che eh, si premettevano alla lettura, come, come conclusione fare presente tre punti. Sul la ma tre punti che possono qualificare la nostra risposta all'invito, al dono, a seguire Gesù Cristo. E li traduco in questo: dunque, il classico triplice impegno, digiuno, elemosina e preghiera. E traduco così: digiuno. Eh, il documento è un autore orientale, dice che nella tebaide eroica c'era un ascetismo doloristico accentuato. Per noi oggi giorno forse una certa prassi di ascesi è più negativa che positiva. Allora, lasciando a lui un po' di che spese questa che valutazione, se a ricogliere come stimolo positivo questo, cioè, dice, che a non occorre fa bene, come pratica ascetica la sosta, lo stacco, un tempo per la contemplazione. Noi potremmo dire una permanenza un po' più prolungata nella stanza superiore. Questo è il tizio. Un altro tizio, che ad parlava di eh, digiuno come un metodo nella nostra vita. Cioè, rivedere qualcosa, non per cadere in rigidismi schematismi che di nuovo sarebbero da Giovanna o da Fariseo. Primo punto. Secondo, le cose traduco: la condivisione, la disponibilità, al di là di chiusure e di formalismi della vita sociale, la disponibilità fraterna. Terzo punto, la preghiera tradotto, ecco, non tanto formule di preghiere, quanto piuttosto l'apertura all'ascolto della parola, il maggior, sì, in, in, nutrirci maggiormente, proprio il rapporto, se vuoi, ecco, di giuro dalle chiacchiere ma il maggior, maggior nutrimento, masticare maggiormente la parola del Signore. Con l'entusiasmo del desiderio spirituale rivolto verso la Pasqua, in questo caso del San Benedetto, per tutto Grazie.
1: un canale. Più che per aggiungerne una quarta, potrebbe <ride> essere un piccolo commento: alla seconda è eh, il gesto possibile della, mm. um, di carità e di attenzione. Segnatevi questo versetto, Genesi 4 il 17 dice così ora Caino si unì alla moglie e concepì e partorì Enoch poi divenne costruttore di una città che chiamò Enoch dal nome del figlio ecco nel libro del Genesi dove si narra dell'origine dell'umanità del, dei primi passi della storia dell'uomo eccetera l'inventore della città è Caino la città è un'invenzione cainitica, a cosa serve la città? Caino ha paura di incontrare di nuovo un fratello, perché il suo stare con un fratello lo ha portato a quel gesto di violenza di cui adesso eh, teme le conseguenze, ha paura della vendetta, ha paura dell'altro, La città serve perché la città è quel luogo dove è possibile vivere senza incontrare un fratello. E quindi è possibile che l'uomo, sempre un po' Caino, mm, riesca a vivere incontrando il meno possibile gli altri. Proviamo davvero a guardarci intorno in questa città che, sinceramente, eh, anche noi onestamente possiamo riconoscere di abitare nella stessa città di Caino, e di tenerci anche tante volte, no? di dire, oh! Notate che Caino chiama la città che fonda Eno come il figlio suo. Mm? Quindi ci tiene così tanto. Allora, alla città fatta in questo modo, la città di Caino, anche noi ci abitiamo, ci teniamo. Notate invece che Ninive, la grande città, viene convertita dal fatto che su 120.000 Ninive che non hanno un nome, uno, Giona, che ha un nome e una fede, alza la voce, che si fa una parola e si fa incontrare. E così la città di Caino comincia a cambiare. Ora prendiamoci l'impegno in quaresima di eh, incontrare non 120.000 persone, ma neanche 120, eh, una persona, due, che ci accorgiamo veramente che o sono sole, o eh, hanno bisogno davvero di una, una parola particolare, Oppure sono esattamente quelle persone con le quali abbiamo particolarmente eh, litigato che non vorremmo incontrare per nessun motivo, sono proprio quelle che la città ci aiuta a non incontrare, eh? perché è grande, quello può andare da una parte e può ci andare da un'altra. Eh? La nostra vita insomma è che ci permette di non incontrare, in modo da fare un pochino della nostra città qualcosa di diverso dalla città di Camino.
0: Mentre delle sue supplementari può essere oggetto di riflessione, questo libretto di che non era mai stato letto, almeno politico, da noi politicamente, non è mai commentato, Perché ringraziamo
2: il Signore, concludiamo.